0: Bem-vindos ao BanzaCast Eu sou o Cristão e esse é o cast com maior título de todos os tempos
1: Eu sou o Marcos e eu devo ser o único da família que não acompanha a série do Star Trek
2: Eu sou o Heitor e eu também não sou muito chegado nesses Star Wars não
1: Eu sou o Marlon e eu preciso
3: de um corte de cabelo Aqui a gente deixava o Banza, bola uma ideia e fuma ela Fogo na Bomba Cristão, eu fiquei sabendo que hoje você vai ter a honra de
1: dirigir este Banza
3: Recomenda.
0: Olá! Hoje a gente vai começar o segundo ciclo de Banza Recomendas. Então, Cristão, explica um pouquinho melhor pra gente. O que, que é o Banza Recomenda? O Banza Recomenda é um episódio onde cada hora um participante do cast vai recomendar dois produtos pra vocês ouvintes. E agora, vídeo espectadores,
1: <risos> Então, pelo visto, já tiveram oito recomendações. Se eu tô
0: contando correto aqui. Porque já teve uma outra temporada. Já vou começar o meu. E normalmente nesse cast de recomenda tem um, um fio, uma, uma ligação entre os dois produtos recomendados. O meu, caso vocês não saibam, o meu fio conectador não. vai ser spin-off. Um spin-off é qualquer narrativa, qualquer obra narrativa criada por derivação de uma ou mais obras já existentes. Caralho. É Trouxe é. uma definição científica do bagulho. Gostou, barulho. né? Bonito. É o tipo do cara que pesquisa. Caralho. <risos> Vamos começar por Star Trek Picard é, né? Esse aí Nossa, tá famoso é. pra caramba nas redes sociais,
1: desde que lançou Antes de começar eu tenho uma, eu tenho uma confissão
3: a fazer Foi foda,
0: né? foi foda
3: O Christian informou e falou assim Eu recomendo vai ser Star Trek Picard e vai ser Animais Fantásticos, Harry Potter sem Harry Potter Eu falei, suave, já vi os dois pra caralho, frago muito, vou desossar o assunto, tá safe <risos> Chegou ontem o Christian falar comigo, e aí, velho, gostou de Star Trek Picard? E o Paulo falou, como assim gostou? Eu assisto Star Trek Picard desde que eu sou criança, velho, sei lá... <risos> tá ligado? Eu achei que fosse, velho, o Star Trek Nova Geração, antigaço, com o Capitão Picard. Uhum. E aí, velho, eu fiquei sabendo que tem uma nova série e eu não sei é, por eu não sabia que tem uma nova Nossa, série do Star mano. Trek. Porque eu curto Star Trek, velho. Por que que eu não sei, mano?
1: O Star Trek a gente cresceu vendo na sala da junto com os familiares.
3: Velho, meu pai, meus tios, a mãe do Cristão, pô, todo mundo lá em casa curte Star Trek, mano. Eu curto pra caralho. Eu, eu tava reassistindo. Porque há um tempo atrás lançou aquele Star Trek Discovery, né? Netflix. Nossa, eu, maravilhoso. E aí eu achei pois muito mesmo. legal, mas não vou passar daqui porque eu recomendo não é dele. Mas aí, quando eu comecei a assistir ele, eu voltei e comecei a assistir os anteriores. Aí eu falei, pô, suave, tá fresquinho na cabeça, mano.
2: Sei tudo de Star Trek Picar. <risos> Tô errado, não sei nada sobre Star Trek Picar. <risos> Mas isso não é série de velho? De velho? Isso era coisa de pai, de tia ficar assistindo Star Trek? Que viagem que é essa, Cristão? Você tá me indicando uma série de 1960? A nova
1: geração que não é a nova geração, <risos> ela é agora mais voltada pro público, mais jovem, imagino.
0: É, mano, tipo assim, é meio que de velho, porque esse Star Trek nova geração, que é a que tinha o Picard, a origem desse pin-off que aconteceu agora, é de 87, mano. 87, é. mano. Então já é de tio, inclusive eu que já sou tio, na real. Você já é oficialmente. Eu já de sou tio, tio né? então é de tio pra caralho. Mas esse seriado novo que saiu, ele. ele é. ele não é jovial, mas a pegada dele, tipo assim, ele me lembrou muito Mandalorian com relação à construção dos episódios. Oh,
1: oh, essa, oh, isso aí eu já teria me comprado de assistir, porque a construção dos episódios do
0: Mandalorian é muito boa, velho. Diferencia muito da Inverso. série ocasional. O Star Trek Picard, ele vem lá do Star Trek Nova Geração, que é antigaço, e trouxe o Capitão mais famoso da Enterprise, que é o Jean-Luc Picard. Que é o Kirk. Não. Não, lógico que não. Oh. <risos> Olha a Discord é plantada ao vivo aqui.
3: De jeito nenhum, velho. Não, quem fala que o Picard não é o melhor capitão, velho, tá errado,
0: velho. Porque existe essa parada do, do Kirk e o Picard? O Kirk é. é o primeiro capitão da primeira Star Trek, quando chamava só Jornada nas Estrelas.
2: É isso mesmo.
0: Nossa Jornada nas Estrelas me vem entrada agora da de novo. Tô atrás. É, e aí, como ele foi um capitão clássico, tipo, minha avó curtia pra caralho o Kirk até é. né, amanhã, lá nas épocas.
3: Mas o Kirk é legal também, só que o Picard é
1: mais.
0: <risos> o Picard é tão mais que ele ganhou é um spin-off inteirinho, de homenagem. <risos> tá aí. Mas então, vamos falar desse spin-off. Essa série veio derivada de um episódio específico da nova geração. É o episódio 9 da temporada 2, que é The Measure Sim. of a Man. Que, que é um episódio... Later. Cífico, né, velho? É. é. Olha que interessante. Os eventos que foram desse episódio, sozinhos conseguiram derivar uma história inteira. Que é, Picar aposentou. Afinal, no Star Trek Nova Geração, que é de 87, ele já era velho. Ele já era
3: velho. <risos> Exatamente. Inclusive, eu fiquei surpreso de saber que ainda é o Patrick Stewart,
1: né? E parece que, durante as gravações da série, eles até se utilizaram disso. Porque o personagem, ele demonstra ser mais velho, né? Ele tem momentos que mostra que a idade passou. O Patrick Stewart é um idoso. 12, não
0: é? Ele é de 1940, ele já vai fazer 80 anos
1: Caralho,
3: velho, você é louco,
0: mano é. Cara, O cara continuar atuando como é personagem bom, principal o que é isso? é bom <risos> Doideira,
3: velho
0: Mas aí assim, isso, isso sim faz parte da narrativa Tipo, é um capitão que é o consagrado É o almirante de luc Picard Ele é conhecido no, no universo inteiro E ele já tá aposentado ele tá aposentado com treta Rolou treta, tem a mãe E aí ele saiu e ele tá lá no chatozinho dele cuidando do, do vinhedo dele suave fazendo o vinhozinho picar e... <risos> e tá curtindo a vidinha dele, velho. E aí chega uma ferramenta narrativa ligada ao Capitão Data. Pode crer. Eu acho que não era Capitão, eu esqueci o posto do, do Data. Ele era, Data. era o cara Era o cara não, do óculosinho que, que, que trazia as informações. Não, não, não o, Data um ciborgue, o Data era o
2: cyborg. O Data, exatamente.
0: O Data é um ser sintético de olho amarelo, até tá, amanhã. E o Data é o ser sintético mais evoluído já criado por qualquer ser vivo. E aí a, a narrativa segue em do Data Era o cara que ficava na ponte de comando, junto de todo mundo do elenco principal até amanhã. O
2: que é uma ponte de comando?
0: A ponte de comando é a cabine, só que é grandona. A cabine <risos> da nave.
3: Porque qual que é a pira? Para quem não conhece muito Star Trek, às vezes você assiste o um episódio e você acha chatão, porque o bagulho é meio lento mesmo, principalmente esses antigos, porque ele tem uma pegada menos ação do que o Star Wars, por exemplo, que tem sabre de luz e explosão e o bagulho acontecendo o tempo inteiro. Ele é um pouco mais político, ele é um pouco mais de Devagar mesmo, não tem tanta ação. É
2: a mesma coisa, Marlon. Você não vem, não? Star <risos> Trek, tá tudo igual, velho? Tudo igual, tudo nave. É tudo na vinha. Tudo da hora de assistir. Chapado.
3: <risos> <risos> Tudo ah, da hora de parar Mano, você fica viajando <risos> o episódio, as navezinhas alienígenas. É doido, velho.
0: Não, e sem contar toda a ambientação que tem. Mas aí, lá na ponte de comando, era onde eu acontecia essa história. Ficava sempre o capitão, o piloto, o comandante, o, o imediato, né? O próximo em comando. E é uma <risos> sala bem grande, né? E tem isso
3: tudo pra comandar a nave, porque é uma puta de uma nave. Tem, tipo assim, uma comunidade vivendo lá dentro. São várias pessoas. Que vivem na nave que Pra fazê-la funcionar,
0: tá ligado? É isso aí, são milhares A nave tem, a nave tem até bar Que a galera vai pra, pra passar um tempo Fraga, não, mas nave, só As pessoas vi... vivem <risos> na é, nave saca? Leva a mão
2: não, mano mas bar pro bar, até o buquebus que eu e o Imarram pegando metido por O Entrei era mó banheirona. Não
3: apaia demais, velho.
0: Mas aí, velho, o Data era um dos principais da narrativa dos episódios. Pro Star Trek picar aconteceu uma parada que envolve o Data. E aí, a, a, a série inteira é sobre esse personagem que tem a ver com o Data até o último episódio. Que legal. E é interessante porque são 10 episódios episódio de uma hora, é, é longo, fraga, de 53 tantos minutos. Que da hora, velho. É legal. O primeiro episódio é muito bom. Me cativou. Boa, o 2, 3 e 4 eu achei que deu aquela barrigada. Tem a mãe aqui. Me lembrou baia. aqueles episódios ruins do, do Mandalorian. De quando ele Ai. ficava hum. recrutando gente pra ir pra nave dele. E era aquele episódio hum. inteiro pra justificar que aquele personagem existe.
3: é O episódio é. do Vietnã. É o episódio é. do Vietnã, velho. Que vergonhoso. <risos>
0: vergonhoso. Aquele episódio, e isso me deu uma desanimada eu pensei, nossa, será que vai ser igual a Mandalorian que o Mandalorian foi a, o, o seriado inteiro só recrutando gente pro pagode começar aí eu tô assim, não, velho, se for 10 episódios ele pegando um por um pra encher aquela nave não vai funcionar, velho eu acho que vai ser chato é. imagina se fosse os Vingadores
1: dessa forma cada pois Vingador
2: é. Aí tiveram <risos> filmes, né? O Vingado foi assim, mas cada personagem é. ganhou o próprio filme. <risos>
0: mas aí foi legal porque ele gastou poucos episódios com esse recrutamento, que é óbvio que ia acontecer. É. E depois é, é pau dentro, velho. Todos os, todos os episódios ali, a partir dos cinco, assim... São episódios bem interessantes Onde diferente do que era a nova geração Que era aquele episódio do dia O episódio começava Ai. e acabava E meio que não, não mexia em nada na história
3: não, Isso me irrita muito, velho O episódio do dia, mano Eu não tenho paciência pra, pra assistir série episódio do dia mais, velho Nem fudendo O, que, que, o que, que é o episódio do dia? Explica aí pra quem não sabe
0: É aquele episódio que começa e acaba E não mexe em nada na história Não acrescenta em nada Mais recentemente
1: a gente tem exemplo Tipo o Two and a Half Man". Teve o Friends Que era muito assim
3: não, tem, tem segmento
2: Não, mas... assim Tu é na half -Man é uma
3: bosta Não, quando eu tinha um
2: molequinho era bom, mano <risos> Nossa, era ah, demais Era, era assim para ser muito Tu é na né? half -Man é pior do que Friends, velho É muito ruim Vou dar é... rei, já ouvi-varsa tio na half <risos>
3: Gratuito. Ah, eu podia ser moleque e achar da hora também, não sei. Essa sitcom. Acho bar, que hoje é. em dia eu assistiria ach, é e bem assisti é. é meio cringe. É
0: meio cringe.
3: É, é que é cringe. É bem ruim. É, vocês têm razão, é bem ruim.
0: Mas até esses sitcoms, <risos> é, eles são muito de episódio do dia Big Ben Theory. Todos eles são de episódio do dia, mas bem ou mal, lá atrás tem alguma coisa acontecendo. Pode. Sabe? Querer. Lá atrás você tá aprendendo um pouco sobre a história, tá com. Sei lá, neguinho tem filho, sabe? Então, por mais seja episódio do dia, também corre não quer dizer que, que isso você, não era igual Caverna do Dragão, que qualquer episódio era qualquer episódio, não, não fazia diferença, Fraga. A sequência existe tem amanhã. você vai assistindo os episódios vão se completando sim mas a, a, aquela história dura pouco, não é o que acontece no Star Trek Picard o Star Trek Picard, velho, é um filme de 10 horas, cada episódio Nossa, é, vai, tá movendo a história muito interessante
1: ah, quando você trabalha com poucos episódios, tem que ser assim mesmo Porque é uma série que não pode depender de várias temporadas Pra construir um, um, um clímax, assim
2: Mas o meu caso, por exemplo Eu, já, que eu nem falei na entrada Eu não gosto muito dos Star Wars, não Porra, não é de preconceito, é só porque eu não tive cultura é Cristão, eu vou entender a história Se eu pegar pra assistir, assim, o Star Trek Picards Sem ter visto Star Trek antigo? Vai
0: pra caralho Você pode sentar agora Você e sua patroa Que não consumiram nada do, do, do conteúdo anterior E se deliciar com uma história bem amarradinha. É só mesmo? que se você tem os conhecimentos anteriores, você vai ser muito mais feliz. Porque o seriado, ele, ele faz umas ligações que é muito pra quem assistiu. Saudoso. Várias referências, né? É, tipo assim, obviamente ele quer pegar uma nave e sair pelo universo, só que ele tá aposentado. Isso já tá lá na sinopse. Então, na hora que ele vai pegar a nave, <risos> é, pra não falar que é spoiler. <risos> Tava escrito Star Trek,
2: frágil. <risos> Star...
3: Jornada
2: na Estrela <risos> Então assim. Ficar. Então quer dizer que é com ele. <risos> não, <risos> tem segredo, não tem Não tem
3: como
0: fugir, né, velho? Então é assim. É muito
3: simples o que a série quer entregar, <risos> né?
0: Então na hora que ele, que ele vai recrutar a galera. Os tripulantes da tripulantes nave. Tripulantes da nave, questionam com ele. Por que você não vai atrás do Riker, da mulherzinha que eu esqueci o nome? O Hura? Não, o Hura é, é do Kirk. É
2: o Hura é do Kirk, é. Que é
0: é o Riker, o George Laforge e uma mulherzinha que era conselheira que eu esqueci o nome dela. Uma mulherzinha não, uma moça que era conselheira que eu esqueci o nome dela. <risos> e aí, velho, ele vira e fala, porque eu sei que eles vão vir comigo, não interessa o que mas não é, não é disso que eu quero eles. Então, tipo assim, pra quem nunca assistiu você não sabe quem são esses personagens e o seriado ser. não vai te explicar. Então, o seriado não te explica nunca mais vai ser citado o nome George Laforge, fraga. Então, ele não te explica, mas ao mesmo tempo você você não fica fragilizado por isso, por essa falta de informação.
1: Tipo assim, é o, é o tipo de contexto, é o tipo de coisa que ajuda a dar contexto pra série. Porque se você, se você perdeu aquilo, talvez não, não é uma informação vital, Fraga. Só que pra quem já viu a série antiga, é aquela informação que, te, que ajuda a situar no mundo. É bem bacana. Não é o conteúdo que é obrigatório pra série ter.
2: Jorge Laforte não é o nome da Vera Verão, não?
1: <risos> não
2: sei o nome Amor. dele, não, mas acho que não é não. <risos> isso foi é um comentário muito aleatório. <risos> muito. <risos> não, vou ter que pesquisar isso. Leva mão não, velho. Você tá doido? Eu nem durmo se eu não descobrir isso. Vera Verão. Jorge Lafon. Olha! <risos> muito. muito...
0: <risos>
2: ah, que engraçado, velho.
0: Queria só falar de um ponto ruim. Eu achei hum. repleto de Deus ex Max. Nossa. Nossa, Deus Ex Machina é paia, velho. Alguém pode explicar para os nossos ouvintes o que, que é um Deus Ex Machina?
1: Deus Ex Machina... Eu, eu, eu vou tentar explicar porque eu, eu, eu não tenho conhecimento tão bom sobre isso, mas... O Deus Ex Machina normalmente é quando algum, alguma entidade especial, alguma, alguma coisa sobrenatural que normalmente não teria influência naquela ação, interfere completamente na história para poder mudar o rumo de alguma forma.
0: Então, influência é, ela teve...
2: basicamente... Basicamente é a solução tirada do suvar. É, é
0: isso. Exatamente. Influência ela teve porque ela resolveu a situação. Ela não teve foi participação anterior. Tipo assim, isso, não tem por que aquilo ter acontecido, simplesmente aconteceu. E eu achei repleto de deus ex machina. Tipo assim, é sabe o que que reclamaram no último no último episódio de Game of Thrones que o cara saiu daqui para lá em um dia, sabe? Uhum. Tipo assim, em um frame ele já tinha chegado. Aconteceu numa situações que não deveriam. Pode crer. É, é. isso é paia. Ah, não,
2: aí é realmente é um é uma falha de roteiro fazer isso. Dá pra ser divertido do mesmo jeito, porque às vezes a série é bonita, às vezes ela tem uma trilha legal e é divertida, mas em questão de roteiro, Ex Machina, Deus Ex Machina realmente deixa a desejar.
1: Às vezes a micro histórias também compensam a macro com os Deus Ex Machina, mas isso de qualquer forma não é algo imperativo de
0: ver a série, de forma alguma. Pois é, tipo assim, é frustrante, porque você fica esperando é. alguma coisa legal e simplesmente acontece, e não é tão legal assim. Então, eu acho que ele não só usou, como abusou, e isso me faz tirar nota, que eu acho que é um seriado interessante, pra quem gosta completa as histórias, porque ele é muito bem amarradinho, com muitas coisas que aconteceram nos filmes anteriores, no seriado, sabe, ele é muito ele, ele é muito encaixadinho, deu pra ver que ele foi feito com muito carinho, mas os recursos ruins de roteiro eu acho me incomodaram E qual que é o outro filme então, mano?
2: Então é outro spin-off que você vai tra... então é outro spin-off que você vai trazer pra gente.
0: Isso. A minha próxima recomendação é outro spin-off, mas então, a segunda recomendação é um spin-off também, só que agora não é seriado, agora é filme. É o famoso Harry Potter sem Harry Potter. Animais <risos> Fantásticos é e Onde Habitam. Na minha opinião, o um filme do Harry Potter sem Harry Potter é golpe. Caramba, esse
2: esse foi um filme que teve hype <risos> quando foi lançado. Gosto muito da recomendação do Cristão, porque tem um carinho enorme pela série Harry Potter. E esse livro especificamente, do Animais Fantásticos e Onde Abriu, foi, eu acho, que o primeiro spin-off de livro da série Harry Potter. Eu também acho então, que foi. Então, eu li quando lançou. Mó carinho com o filme. Bot teve mó hypão mesmo. mesmo. Quando falaram que ia lançar o filme, eu fiquei louco pra, pra ver, querendo ver. Quando Pô. eu era moleque,
3: eu ganhei esse livro, mano. E, tipo assim, ninguém meio que fragava esse livro, porque era spin-off. Todo mundo tava ocupado lendo os Harry Potter mesmo, tá ligado? E eu ganhei o livro, tipo assim, eu nunca tinha nem lido Harry Potter, fraga. Eu tinha, acho que, assistido oh. o primeiro filme e é isso, mano. E aí eu ganhei o livro. E aí eu li o livro e achei muito doido, velho. Que aí, muito tipo doido. assim, o livro explicava, sei lá, o que que era um basilisco, tá ligado? E aí eu fui assistir o Câmara Secreta, eu já sabia tudo do bagulho, tá ligado? No, Por exemplo, doido. tá ligado? Que os lobisomens os bagulho que foi aparecendo Toque depois. Doido. Então, tipo assim, eu achei o livro muito legal mesmo. Porque aí quando eu fui assistir o livro, o <risos> filme foi muito doido, mano. Tá ligado? E aí quando ele lançou o filme eu achei muito legal. Falei, nossa, que da hora que fizeram o filme, mano. E aí eu assisti o filme eu gostei também. Fiquei da... Achei muito da hora a sua recomendação ser ele.
0: Então, eu. O Marlon falou assim, ô Cristão, pra gente fazer os recomenda podia ser menos nerd, né? Porque, to... Porque toda vez que você vai dar uma recomenda é nerd. Eu falei, ô Marlon, não tem jeito, velho. Eu sou nerdaço. Eu sou um dos
3: mais nerds
2: da maconhosfera. Não tem o que fazer, <risos> velho. <véio.
3: risos> Não, o cara é. trouxe Star Trek e Harry Potter.
0: Pois é. Eu pedi para ser menos nerd. Cara. E o Harry Potter já foi dando uma aliviada fraga. Porque Harry Potter não, foi o... popular recentemente, né? Então, é. então o alcance é muito grande, né? Então não tá só na galera que é nerd. Tá em todo é, mundo. É, o Harry
3: Potter já faz parte da cultura pop, assim, no geral, né? É. Não é, é tão verdade.
1: público seleto, nerd. E todo mundo já esperava que fosse ter uns um spin-off, né? Porque depois do sucesso, que a série principal foi...
3: Harry Potter é o tipo de série que meio que não tem o que não gostar, saca? Tipo assim... É. Como, é. num geral, é legal, velho Bota fé A única
2: crítica que pode ser feita, assim, se for muito chatinho, é falar que é um roteiro um pouco mais simples, não tem aquela elaboração... O universo é bem trabalhado. Pode crer. Só que o roteiro, muitas vezes por exemplo, se inspira eu acho que fortemente demais em Senhor dos Anéis mas o que a J.K. Rowling conseguiu fazer de, de mais legal foi inventar um mundo completamente novo completamente, veio praticamente do zero tudo que ela escreveu ali foi a
1: construção do universo dela que é tão diferente do restante, porque a gente não tem um, uma outra série que é tão similar ao, ao contexto de magia no mundo livre, sabe tipo, ensinada para as pessoas tão abertamente, não existe nada muito similar na mídia, ou oh, não é, existia aquele um Clarissa
2: Aprendiz de Feiticeira, que já tava indo pra escola de magia desde
3: 95, você tá achando o que Marquinhos? Ah, mas eu acho que a obra não tem essa ambição de ser algo significativo concordo contigo, é, não tem problema no nenhum no quesito isso. literatura, tipo assim, tá ligado? É, é, um, é uma boa obra, eu, eu acho bem da hora, mano, mas eu acho que não tem essa opção de, de ser do caralho é tipo pro alcance infanto juvenil assim, tá ligado? É pra ter uma uma narrativa mais simples pra, pra alcançar esse, esse público Botafé, tipo, não adianta você colocar o Dom Casmurro lá, velho que a, a criança, o adolescente ele não vai se interessar pelo livro Botafé.
2: Tô contigo. Mas o, aí o universo é completamente maravilhoso cara, é muito bem trabalhado, cada cantinho o uma coisa legal que a J.K. Rowling desenvolveu É que cada pequeno aspecto Do mundo de Harry Potter É bem trabalhado e tem desdobramentos E tem vida, sabe? Parece que é um universo é. vivo Dá essa sensação quando você lê o livro Que realmente tem um universo vivo acontecendo Que ela só pensou algumas coisas De uma realidade que realmente está acontecendo Em outro lugar, é bem legal
3: Eu sou um pouco crítico do Harry Potter falar real também sou da galera do, do Senhor dos Anéis Eu acho o Senhor dos Anéis muito da hora E, e eu acho que por estar acostumado ao Senhor dos Anéis, em que você tem detalhes às vezes até exagerados sobre as coisas, eu tenho a impressão de que no Harry Potter isso é pouco trabalhado. Você, você não sabe pra caralho do universo. Tipo assim, você sabe que tem, sei lá, Hogsmeade, mas você não sabe. Ah, não sei, velho. Como é que eu, como eu vou falar, velho? Não sei. Eu sinto que é
1: pouco explorado. O, o cenário é muito fechado em grupos e, e situações específicas. É isso que ele Ele que é mais dizer.
3: focado nas personagens, tá ligado?
1: Mas o Senhor dos Anéis, ele normalmente tenta puxar a história para um aspecto mais global, tipo, tentar mostrar todo o contexto que que, que aquilo está acontecendo. A, a, apesar dele dar um foco também nos, nos personagens principais, às vezes até demais. O, o problema do, do Harry Potter em específico, que eu vejo, é que ele faz isso num nível muito profundo. Ele, ele foca em Hogwarts, ele foca em poucas cenas específicas, e em alguns poucos filmes fala da existência De outras escolas de magia Isso pelo menos nos, nos filmes, eu não, não cheguei a ler é. os livros Ele te dá aquela sensação de que Tá muito naquele grupinho fechado Trabalhando naquela pote e é isso Fraga. tipo Tudo depende do que tá acontecendo só ali
0: Isso foi uma das coisas que eu gostei do Animais Fantásticos Porque ele primeiro Trouxe a magia pro mundo Porque acontece tudo em Nova York Não acontece é, 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 num bequinho é. Mágico que do nada vira uma outra cidade Real, Tudo é isso acontece Na cidade e isso é muito legal. O muito caos legal. que é a magia uhum. na cidade. As, a, como o governo tenta lidar com essa situação de ter que esconder, né? O governo, o Ministério da Magia, uhum. né? Como uhum. que o Ministério da Magia tenta lidar com essa situação de estar tá lá. <risos> Eles não estão numa nuvem <risos> dentro de um castelo é maravilhoso. Marade, é isso mesmo,
3: velho. Uma das cenas que eu acho mais da hora é uma cena que sai tipo um, um bicho meio dragão chinês, meio gato, assim, no meio da cidade, sai arregaçando tudo, o cara é, vai lá atrás mesmo. do bicho, velho. É muito doida a cena, velho. É muito louco. Isso é muito louco nos filmes, velho. Os efeitos, as cenas de ação.
2: O design dos animais também é das muito legal, cara. É. Das criaturas, né? E por isso, muito também, é um filme extremamente divertido pra ver chapado. Cada hora <risos> aparece um bicho mais brisa do que o outro. Uns bichinhos que tem hora que tá brilhando dos lugares que não devia tá brilhando. <risos> perna demais, orelha de menos. É legal, bem da hora. Nesse novo filme do Harry Potter
0: Que não tem Harry Potter Pois é, sobre o que que fala o filme, né, velho? O filme fala do Newt Scamander Scamander que nome é esse, hein, É o nome do menino, personagem principal Cara super estranho Esquisito, o menino é esquisito mesmo E é o escritor do livrinho
2: Animais Fantásticos e Onde Habitam Que eu e o Marrom lemos quando, lembro quando era, éramos crianças, né? é a J.K. Rowling que escreve, só que a autoria é do Newt Scamander é, e ele, <risos> nesse filme ele tá
1: viajando pra poder escrever o livro dele, correto?
0: o filme, ele é as experiências ele fala o tempo inteiro que ele tá viajando pra escrever um livro sobre animais fantásticos, sobre os animais mágicos ele, no filme fre, frequentemente quando ele justifica as viagens dele, ele tá justificando, falando que ele tá estudando, ele tá viajando pra estudar os animais fantásticos pra escrever o livro dele, é sempre esse, é, é sempre esse o motivo que ele fala que ele tá lá, no lugar que acontece as coisas, e aí é muito brisa velho, eu já coloco, o cara tem uma maleta, que lá dentro o cara tem um zoológico com vários ecossistemas inteiros pros bichos, e aí eu pergunto, Vê. quem gostava daquela maletinha da Hermione eu prefiro a maleta do Nilt <risos>
3: o cara tem tipo um, um bicho gigante que, que vive na água, tipo no porão da casa, mano, e aí ele entra tipo num portal maluco que ele sai é, tipo no Esse meio de umas mesmo. montanhas, tá ligado? E tem um vale gigante cheio de criaturas que ele colecionou, <risos> tá ligado? O cara tem tipo um zoológico dentro de casa, gigante, velho. Uma viagem, mano.
1: Isso aí é um isso poder... Isso é uma
3: viagem de,
1: de viagem
3: chapado, mano. Velho, imagina se você pudesse abrir uma porta na sua casa e na hora que você, você abre a porta você tá na sua ilha particular, assim, ó. Do nada, velho. Tipo assim, é tipo um portal pra outra, outro lugar, tá ligado? Hum, um lugar que um é só seu, velho. Um desertão, uma pira que é só sua, tá ligado?
0: o Marlon, eu tava chapadaralhaço a primeira vez que eu assisti. Aí eu tô de boa, cineminha, sentadão, olhando. De repente, velho, o cara, o cara abre a maleta e começa a descer como se fosse uma escada. <risos> sumindo assim, ó. É isso, Dentro da maleta. Véio. E eu, ué, velho, o que tá acontecendo que aqui? Porra, eu não tô entendendo nada, eu velho. chapei demais. <risos> É o Mr. Ah, Bill, cara, é o Renato Aragão, <risos> ao vivo, o Didi, velho. Então, o filme é do Newt Scamander, que ele tá viajando pra Nova York com o motivo de lidar com animais fantásticos que ele coleciona e estuda. E aí, velho, mundo de Harry Potter, tem né? a manha? Sempre tem que ter um vilão ah, que é um cara extremamente poderoso que tá tocando é. terror, e o vilão, aí, a, aí é, o, é a repetição, né? O vilão, ele não tá nem aí pra quem não é bruxo... Pra quem é trouxa. Que... <risos> pra quem é
2: trouxa... É muito engraçado, tom, né? eu achava isso muito engraçado
3: quando eu era um moleque, velho. <risos> Se você não sabe fazer magia, você é um trouxa. E é isso mesmo, velho. No mundo que tem magia, você não sabe fazer magia, você é um trouxa, velho. <risos>
0: E, e o que eu achei interessante é que nesse filme, como é outra cidade, que é outro continente, eles não chamam de trouxa, eles chamam de non-mag, que é o um não-mago. É, é isso
2: mesmo, é isso mesmo. Ah, é, é tipo mais
0: respeitoso. uma
3: gíria é, de Hogwarts, ele chama... chamar os outros de trouxa?
0: Não, é uma gíria é. de Hogwarts, é uma, é uma gíria da Inglaterra, é como a Inglaterra chama os não-bruxos, que em Nova York eles chamam de No mags e ah, lá na Inglaterra acreditar. eles chamam de muggle, que são os trouxas. Legal.
3: Uhum. Legal.
0: É simplesmente o jeito que eles tratam. E já é interessante que você veja que existe uma política local. Porque no, na, no, em Nova York, eles têm outras regras. Eles têm licença pra ter varinha. É. Igual, é verdade, igual um carro, cara, velho. Assim, lá
2: na Inglaterra não precisa, né? Na Inglaterra qualquer pessoa, qualquer mago pode comprar uma varinha.
0: Pelo menos é essa informação que a gente tem, né? No filme foi bem claro. Tem que ter ah, a licença. A licença de E em 10 anos de Harry Potter, a gente nunca ouviu falar de licença. <risos>
2: <risos> esse é pira, mano. É legal essa característica da JK de criar as localidades dos outros lugares, né? É, Quando ela fala nos é livros das escolas, no quarto livro, que tem o torneio tribruxo. Cálice de fogo! É, Harry Potter e o Cálice, Cálice de Fogo. De Eles fogo. recebem a visita da escola da Bulgária com o Vitor Krum Muito e a da doido, França. Com
0: a Muito doido. Corte, esse, não é? esse
1: filme foi provavelmente um dos melhores da série, porque ele trouxe contexto pra série. Porque ele mostrou é mais doido. sobre o mundo fora de Hogwarts.
0: E a galera que leu o primeiro ainda diz que esse filme foi horrível porque você perdeu o hiper contexto do quadribol ah, e, e de, de tudo que teve no livro. Bicho,
2: se liga. Eu comecei a ler Harry Potter. Quando eu comecei a ler, eu tinha 11 anos e o Harry também. E saía um livro por ano. Então eu fui crescendo juntinho com o Harry. Pode crer. Aí eu li mano. o quarto livro e aí tinha, e tinha a descrição das escolas: como que era, o navio, os France, as francesas chegando. E o, os caras da Bulgária fazendo umas acrobacias. Batendo os bastão no chão. Vazou da produção do filme que eles iam fazer uns movimentos de capoeira. Então na época virou mobismo aqui no Brasil. <risos> Bicho, quando o filme lançou, é legal, cara. Fica faltando é. muita coisa muito legal que tinha no livro. Mas mesmo assim, a parte visual. Do, do é muito doido. Do trabalho. É bem da hora. Eu lembro que eu era
3: molecão, mano. E aí eu fui assistir o filme no cinema, velho. E aí nesse filme tem a cena do dragão, velho, que nunca tinha aparecido no Harry Potter. Tipo é assim, mesmo. o dragão, os caras falavam aqui e ali, mas nunca tinha um dragão mesmo, velho. É. E aí nesse filme tem um dragão, velho. E aí tem a cena que o dragão dá uma cusparada muito louca. Eu falei, nossa, que da hora,
2: velho. É muito doido, velho. Muito doido.
3: E aí, é esse sentimento que eu tive com o, com o Animais Fantásticos, velho. É esse, que da hora, de um bicho brisa aparecendo toda hora, velho, tá ligado? Isso é muito louco, velho. Chapadaço, mano. Nossa, é louco. Véio. É legal
2: demais. Boa indicação, Cristão. Gosto já vi e também indico. Principalmente se você tiver criança pequena na quarentena, você não tá aguentando mais entreter sua criança. <risos> veja demais fantástico E depois dá pra ela uma folha branca de papel e um lápis pra ela desenhar os monstros dela. Eu tenho certeza que você vai entreter sua criança. Boa!
3: <risos> que dica, velho! Os papai 4 e 20 aí.
2: Ó. <risos> oh, tem muito papai 4 e 20 responsável tem, querendo um tá o melhor pra sua cria. É isso, salve os
3: papais 4 e 20,
0: pras mamães 4 e 20. É isso. o que eu achei interessante também, é um spin-off e a própria J.K., que é a escritora ela falou que não é nem um prequel, nem uma sequência tipo assim, é só outra coisa acontecendo no mesmo universo, não tem nada a ver com That Harry Fair. Potter, embora com aquele carinho do coração, eles falam de Hogwarts, e aí você ah, Hogwarts, <risos> aí eles falam do Dumbledore, você fala, é o Dumbledore, foda e tal, ele, ele, eles mencionam no primeiro filme, só isso existe Hogwarts, ah, não sei o que é seguro tem Hogwarts, tem a e uma hora, falando do personagem principal, falam do Dumbledore, que o Dumbledore recomendou ele e tal. E essas são as únicas ligações que a gente tem. Inclusive, a gente nem sabe quanto tempo antes é. Vou dar a informação aqui que é 60 anos antes do Harry nascer. Oh. É, porque tem essa
2: ambientação mais ou menos do ano Nova York, 1930, assim, é. né? essa carinha mais ou
0: menos. Mas a é, gente não tinha que nem que informação que é, que se que é. tinha alguma coisa a ver, né? E aí é interessante que já fala do Dumbledore. O Dumbledore já era professor de Hogwarts, ele não era o diretor super fodão. Ele era um professor, mas já dá Pode toda essa, essa conexão, né? Não sei se vocês sabem, o nome do Newt também é mencionado lá nos primeiros filmes. Na hora que eles abrem o Guia do Maroto, que é aquele mapinha é que, fala, que fala onde cada um tá dentro de Hogwarts, o Newt é um dos escritores também. É mesmo! Eu não sabia
3: disso, mano. É,
0: o Guia do Maroto, um dos nomes é o do Newt. Acho que são dois nomes, e um deles é o do personagem principal aqui do nosso Animais Fantásticos. O Animais Fantásticos é. também foi feito pra ser uma trilogia, mas já tá fechado cinco filmes. Já desde o primeiro ano, Caralho. eles já fecharam cinco Saindo. filmes pra saga, e atualmente a gente só tem dois. Saiu Animais Fantásticos em 2016, o Animais Fantásticos 2 em 2018, e tinha outro programado pra esse ano, que devido à corona, não sei como vai ser. Tomara que saia, na verdade, assim, do Tomara coração, né?
3: E aí, Muito se o pessoal é. gostar do cast, vocês falam que a gente traz um. Novo
0: filme. <risos> é isso aí. Já. O Boa. E só menção honrosa que é o filme 2, que eu não tô fazendo sobre toda a saga, eu tô fazendo só sobre o primeiro filme. O segundo filme, a primeira cena antes do título, pra mim é a melhor cena inicial de Harry Potter, que é, é o bem, Johnny Depp. De sempre. De sempre. Qualquer filme, aquelas ceninhas pré-título que tem só um lorezinho Mágica, do que, é. que tá acontecendo, eu achei muito doido, velho. É o Johnny Depp, que é um vilão escapando. E aí, velho, ele é muito forte. Foda assim, ele é é muito Dá, dá foda, aquele peso é bom, do né? vilão de mostrar que <risos> o cara é foda, é frágil E aí, vale aí a menção honrosa pro início do segundo filme. É a única coisa que vai ser falada nesse episódio. Pode ter. Uh.
3: Mas, mas eu tava
1: com uma dúvida, velho. O Marquinhos e o Banza? Uh! O Banza segue um Mágico hoje e também segue nas Galáxias. Oh! A gente segue oh! com oh! novas recomendações aqui. Voltando a temporada do Banza recomenda. Trazendo hoje do Cristal. vão vir mais casts. Vocês vão acompanhar mais uma rodada de cada um de nós e segue o Banza.
3: Seguimos com o conteúdo diário lá no nosso Instagram. Se você ainda não segue a gente, segue a gente no arroba social.banza. Também segue a gente lá no The YouTube, gente. Se vocês não conhecem o The YouTube, é a nova plataforma pra gente que produz conteúdo canábico. Lá a gente não vai sofrer as censuras e as regras das, das outras plataformas que todo mundo sabe que é muito difícil trabalhar no meio canábico. Então, se você quer apoiar a gente, vai lá, segue a gente no The YouTube, no social.banza também, só procurar nosso canal, deixa o follow, assiste os vídeos, escuta o podcast, dá like e salve, muito obrigado a todo mundo que Tamo escutou junto. Aqui, aqui, se você tem alguma recomendação de um filme, de uma série, de um livro de uma, uma, uma comida, de um de uma brisa, <risos> manda pra já Manda pra gente nos comentários do vídeo ou lá no direct do
0: Instagram. Já recebemos algumas recomendações de episódios anteriores e estamos planejando episódio especial só com as recomendações de vocês. E até a próxima! Falou! Falou.
1: Salve!
3: Smoke weed every day!
1: Eu queria que vocês notassem a cara de chapado do Marrom. <risos> <risos> Ele tava paradão assim. Que é isso? Tô escutando. <risos> é <Fazer>. engraçadão, <risos> velho. <véio. risos>